0: Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Predigtserie, die mein Vorgänger David Pham gehalten hat. Das war ziemlich genau vor acht Jahren. Und er hat damit die Gemeinde darauf vorbereitet, dass er seine Leitung übergeben würde. Wer war denn von euch schon da? 2008? Wow. Doch noch eine ganze Menge. Und könnt ihr euch noch an diese Predigtreihe erinnern? Weiß noch jemand was, worum es da ging? Ja, Petrus erst im Boot steigt und durch die Wellen hindurch zu Jesus unterwegs ist. Nun, wir sind auch in einer Situation der Leitungsübergabe. In drei Wochen, das habe ich gesagt, werde ich die Leitung an Alex und Sam übergeben. Und wir drei haben uns überlegt, wir, wir lassen uns inspirieren von David und werden auch genau diesen Text in den kommenden drei Wochen gemeinsam behandeln. Ich mache heute den Anfang. Nächsten Sonntag ist dann der Sam dran und übernächste Woche der Alex. Und das ist auch gut so, dann können Sie das, was ich heute vermasse, wieder gerade rücken. An meinem letzten Mal, dass ich zumindest vorerst in der Calvary Chapel predigen werde. Ja, ich würde gern mit euch diesen Text lesen und dann schauen, wie er in unserer Situation spricht und was Gott auch dadurch in dir ganz persönlich heute anspricht. Der Text ist in Matthäus Kapitel 14. Es folgt auf die Passage, wo Jesus 5000 Familien zu essen gibt. Und dann kommt ab Vers 22 folgende Worte. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Lieber Vater, wir danken dir, dass du durch deinen Geist heute Morgen zu uns sprechen willst. Wir bitten dich um dein Reden, bitten dich um Offenbarung von dir, um deinen Zuspruch in unsere Situation und Herr, auch um den Ruf, den Ruf, den du für uns hast. Amen. Wenn ich diese, diesen Text lese, dann muss ich auch an eine ähm, besonders schöne Erfahrung zurückdenken. Ich war mit drei kanadischen Freunden in der kanadischen Wildnis unterwegs auf einer Kanutour und wir haben dann einen See sind wir durchschwommen und sind dabei an eine Stelle gekommen, wo ein Felsen von unten direkt bis an die Wasseroberfläche nach oben ähm, tritt und ähm, wir mussten dann noch mal zurück, haben dann Boot und Kamera geholt und da ist dieses Bild entstanden. Also es ist wirklich ohne ähm, also es war vor dem Zeitalter der digitalen Bildbearbeitung, es ist wirklich genau so aufgenommen worden. Ähm, und natürlich ähm, kamen wir dann auch dazu zu überlegen Naja, wenn wir das jetzt machen, dann könnten wir eigentlich auch noch gleich eine kleine Fotostrecke über die Passage hier machen, die, ähm, die wir gerade gelesen haben, und dann sind diese Bilder entstanden. Ja. Ich ja, letzten Mal kann ich mich auch blamieren. Kann ich euch diese Fotos auch zeigen? Also wir haben ja alle, alle Rollen gut verteilt und auch die Story einigermaßen hingekriegt. Ich denke, so Jesus-Reaktion ist so eine ganz freie Interpretation. Aber eine Sache haben wir nicht hingekriegt. Und das macht diese ganze Geschichte so, dass man sie eigentlich, wenn man die Bilder sieht, gar nicht verstehen kann. Eine Sache haben wir nicht hingekriegt. Da war unser Budget zu gering für. Die Wellen. Wind und Wellen. Es war ein strahlenblauer Himmel. Es war herrlich. Aber es passt einfach gar nicht. Weil die Situation, in der Petrus diese Begegnung hat, das ist eine existenzielle Notlage. Und es ist nicht so ein Schönwetterexperiment. Ja? Und ich frage mich, wie ist eigentlich mit meinem Glauben? Ist es so wirklich existenziell? Ist es grundlegend? Oder ist es manchmal so ein schönwetter Wetterexperiment? Wäre auch noch cool, wenn das und das passiert. Na also Wind und Wellen. Wir hatten auch ein Erlebnis, da waren Wind und Wellen und Gewitter. Das ist nicht so lustig. Und das ist auf einem größeren See, so wie die Jünger das erlebt haben, mit Sicherheit noch mal viel furchteinflößender. So Wind und Wellen, das ist gefährlich. Jesus will doch nicht, dass ich in Risiko lebe, oder? Würde er mich in Gefahr bringen? Ist das, was Nachfolge ähm, ausmacht? Gehört das denn dazu? Dass da Risiko und vielleicht Gefahren sind? Hm. Lass uns den Text mal unter dem Gesichtspunkt anschauen. Vers 22 beginnt der Abschnitt direkt mit den Worten, nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen. Die Jünger wollen nicht. Vielleicht haben sie ein Gespür dafür, dass hier ein Wetterumschwung bevorstehen könnte. Aber Jesus lässt nicht locker. Er will unbedingt, dass sie jetzt losfahren. Und dann machen sie es. Weiß Jesus, was kommt? Ja, er weiß, was kommt. Dann lässt er sich fahren. Ja, er drängt sie sogar in diese Situation hinein. Das ist nicht das, was wir vielleicht erwarten würden und was zu dem Bild passt, das wir von Jesus haben. Aber das ist nicht alles. Jesus ist trotzdem da. In Vers 23 hat es geschehen, was stieg auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Jesus ist wichtig, hier nach diesem ganzen vollen Tag die Zeit alleine zu haben im Gebet mit seinem himmlischen Vater. Aber wir können ganz sicher sein, Jesus ist mit seinen Gedanken im Gebet bei den Jüngern, die sich durch diesen Sturm hindurch kämpfen. Vers 24, das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Wir können sicher sein, Jesus betet dafür, dass dieses Boot nicht kentert, dass es nicht voll Wasser läuft und dass die Jünger nicht den Mut verlieren. Aber er lässt sich Zeit, bevor er persönlich bei den Jüngern vorbeikommt. Da heißt es in Vers 25, gegen Ende der Nacht, das ist die freie Übersetzung von in der vierten Nachtwache. Die Nacht von sechs bis sechs war bei den Römern in vier Wachen eingeteilt. Die vierte Wache war zwischen drei und sechs Uhr. Richtig spät in der Nacht, am eigentlich im Morgengrauen erst, kommt Jesus zu ihnen. Und er ging auf dem See, heißt es hier. Wir haben die Geschichte schon so oft gehört, deshalb sagen wir, ja, ja so war das, er ging auf dem See. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Dass Jesus durch die Wellen hindurch spaziert, wie Kinder durch so einen ähm, Haufen mit Laub laufen und das so ein bisschen aufstöbern. Ja, So läuft Jesus da hindurch. Jesus ist der Herr über die Naturgewalt und zeigt das durch die Art und Weise, wie er darin sein kann und doch darüber steht. Und Jesus hatte, hätte mit einem Fingerschnips diesen Sturm beenden können, ein Wort zu sprechen. Er hätte nicht mal dabei sein müssen. Er hätte vom Berg aus geschehen können. Aber Jesus tut es nicht. Zumindest noch nicht. Er kommt dort vorbei, geht auf den Wellen, spaziert durch das, was die Jünger an den Rand der Verzweiflung bringt, einfach hindurch. In Matthäus in Kapitel 6, Entschuldigung, in Markus in Kapitel 6, da wird diese Begebenheit auch berichtet und ein kleines Detail noch, dass Jesus so tut als ob er an ihnen vorbeigehen will. Er geht nicht auf das Boot zu, sondern an dem Boot vorbei. Und erwartet, was passiert. Nun, was passiert, ist, dass zunächst mal die Jünger noch mehr Angst kriegen, als, schon, als sie schon hatten. Ja, ähm, Die sagen, sie sind von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Das Schrien kann man übersetzen mit, sie kreischen wie Mädchen. Und wie andere Jungs. Bitte. Die kreischen vor Angst und denken, da kommt so ja die jüdische Version des Klappautermanns vorbei. Und Jesus gibt sich ihnen hier zu erkennen. Vers 27. Jesus sprach sie sofort an. Er schreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bin's, im griechischen Egoämie, das ist die Anspielung auf den hebräischen Namen Gottes. Ich bin, der ich bin. Jesus sagt, mit euch im Sturm ist Gott der Herr. Deshalb braucht ihr euch nicht zu fürchten. Ich bin bei euch. Der, der Wind und Wellen gemacht hat, auf dessen Wort sie hören, der kommt jetzt zu euch. Wir sind hier zusammen drin. Und er wartet ab. Er regelt es nicht sofort alles für sie. Er wartet ab, was passiert. Und in Petrus, da passiert etwas. Die Umstände haben sich nicht geändert, aber Petrus' Sicht hat sich verändert. Da ist Glauben entstanden inmitten des Sturms, als er erkennt, dass es Jesus ist. Und er sagt, wenn du es bist, Herr. Und dieses Wort wenn, das kann man auch mit weil übersetzen. Und es macht auch sehr viel Sinn hier, dass dieser Satz, den Petrus sagt, nicht eine, eine Herausforderung, eine Probe ist, eine kritische, sondern darauf basiert, dass in Petrus Glauben gewachsen ist. Weil du es bist. Weil hier der Herr und Gott vor mir steht, der Schöpfer und der Herrscher. Deshalb? Und jetzt hätte ich vielleicht, ähm, wäre meine Frage gewesen, ja, wenn wenn du jetzt hier der Herr bist, oder weil du der Herr bist, könntest du vielleicht den Sturm stillen? Das wäre mein Gebet gewesen. Aber Petrus kommt auf eine ganz andere Idee. Da fragt man sich, wo kommt die her? Ja? Er fragt weil du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. In Vers 29. Dann vielleicht denken wir, Petrus, wenn wir wieder groß auftrumpfen. Wir kennen ihn ja als impulsiven Menschen, will sich hervortun. Das, was er sich traut, das, was er Jesus zutraut. Und ich bin überzeugt, dass wenn das Petrus Herz gewesen wäre, dass Jesus ihn darauf angesprochen hätte. Und dass er ihn zurechtgewiesen hat, hätte, wie er das auch an anderen Stellen manchmal machte. Ich glaube, dass Petrus Herz hier so verrückt und abgefahren seine Idee ist, sein Herz am richtigen Fleck ist. Dass es ihm darum geht, dort zu sein, wo Jesus ist. Dass er, wenn er sagt, Jesus, wenn du da durch die Wellen gehst, dann möchte ich gerne mit dir gehen. Ich möchte dabei sein bei dem, was du tust. Ich sehne mich danach, habe dich vermisst, ich würde gerne zu dir kommen. Und die Betonung ist nicht auf durch die Wellen, sondern zu dir. Und wenn da Wellen sind, dann vertraue ich dir, dass wenn, wenn du das möchtest, dass du einen Weg bereiten willst. Die DDR tut es auch nicht einfach selber, sondern er sagt, ich möchte, dass du mich rufst. Ich möchte die Gewissheit haben, dass du mir einen Weg bereitet hast. Ich bin doch nicht lebensmüde, da jetzt auszusteigen. ja. Aber wenn du mich rufst, dann wirst du mich auch befähigen. Eine, eine Aussage voller Glauben. Wenn du mich rufst, dann wirst du mich befähigen, auch diesen Weg zurückzulegen. Nun, Jesus hätte ja mit einem Augenzwinkern am Boot sein können. Er sagen ja, ich verstehe, du hast ein gutes Anliegen und so, ist jetzt nicht nötig, lass mal sein, ähm, ich bin doch da, wir regeln das so. Und das macht Jesus wieder nicht. Er macht es nicht einfach, an keinem Punkt hier macht es einfach. Er nimmt Petrus für voll, gibt ihm sozusagen die Würde, das ist das, was du jetzt dir gewünscht hast, was du gern machen möchtest und ich sehe deinen Glauben darin, ich sehe auch deine Liebe für mich und ich werde das jetzt einfach möglich machen. Ich werde diesen, diesen Schritt, diese Vorlage, die du mir gegeben hast, die werde ich nehmen. Und er sagt, komm. Komm. So einfach und so schlicht fordert hier Jesus Petrus heraus und lädt ihn ein. Ich glaube, er hat es voller Liebe gesagt und ihm die Zuversicht vermittelt durch sein Blick, das wird klappen. Und dann heißt es hier in Vers 5, 29, Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Also wie macht man das? ja? Aus dem Boot aussteigen eigentlich, wenn da meterhohe Wellen sind. Ähm, macht man das so rittlings, so über die Seite und dann guckt man, ob es auf der Seite schon hält und dann noch einen dazu oder, oder setzt man sich gleich so rum und tritt mit beiden Beinen auf oder springt man einfach, weil ist ja egal, keine Ahnung. Ich frage mich auch, was in Petrus vorgegangen ist, an dem Moment, ähm, was er so gedacht hat. Ob er überhaupt was gedacht hat oder ob er einfach so erfüllt war von dieser Einladung und voller Glauben und Zuversicht, dass wenn Jesus ihn ruft, dann wird es klappen. Und was haben die anderen gedacht? Ja, Er ja, ist bescheuert. Ja, Es ähm, war die lange Nacht. Vielleicht haben sie ihn auch ausgelacht. Vielleicht haben sie auch versucht, ihn zurückzuhalten. Ist es dir schon mal so gegangen, dass jemand dich in einem Glaubensschritt zurückhalten wollte? Er hat es gut gemeint und versucht, es dir auszureden, weil es doch viel zu verrückt und abgefahren und zu gefährlich ist. Das gibt's auch, ja. Aber dieser Schritt, den Petrus macht, auf das Wasser hinaus, das ist so ein Ausdruck von Glauben, ja. Petrus war schon immer jemand, der sagt, nicht die Worte zählen, sondern die Tat. Aber hier wird etwas deutlich, wie stark sein Vertrauen ist und was diese Beziehung, die er zu Jesus hatte, tragen kann. Ja? Die Beziehung konnte diese verrückte Idee tragen und die Beziehung konnte tragen, dass Petrus diese Einladung auch annimmt. Man sieht auch, wie Glaube etwas ganz Persönliches ist. Es ist keiner mitgekommen von den anderen Jüngern. Wir wissen nicht, was er sich für Kommentare hat anhören müssen. Aber zumindest ist keiner mitgekommen. Ist auch keiner nachgekommen. Wahrscheinlich waren alle geschockt und haben das einfach beobachtet. Aber so ist auch Glaube. Ähm, manchmal suchen wir so die Sicherheit in der Masse, ja. Im Gottesdienst mit vielen Leuten, ja, das gibt mir die Sicherheit, dass ich wohl auf dem richtigen Weg bin. Aber die vielen, das ist nicht die eigentliche Bestätigung. Die Bestätigung ist, wenn, wenn Jesus mich ruft. Und das ist in vielen Teilen der Welt etwas, wo auch jemand alleine eine Entscheidung trifft. Wo die Masse keine Rolle spielt, weil es sie nicht gibt. Wo ich entscheide, ob ich Jesus treu bin, an diesem Ort, wo es vielleicht sogar keine anderen Christen gibt. Und Sie sehen auch, dass Glaube auch immer was, ist, ist immer ein Glaube trotzdem ist. Die Umstände haben sich nicht geändert. Es sind die meterhohen Wellen da. Es ist die Schwachheit von Petrus. Petrus und die Wellen. Ja, Petrus heißt, übersetzt übrigens Steinchen, also Steinchen und Wellen. Ja, wer gewinnt? Die Wellen werden gewinnen, wenn nicht Gott ihn hält. In Psalm 63, Vers 9, heißt es sich, von ganzem Herzen, und meiner Seele hänge ich an dir und du hältst mich mit deiner Hand. Und das ist das, was Petrus erlebt. Nicht das Wasser hat ihn getragen, das Wasser war noch dasselbe. Aber er steht auf Gottes Zusage. Gott hat ihn gerufen und Gott hat gesagt, ich werde dich da durchbringen. Und dieses Vertrauen gibt ihm dem Halt Eben im Sturm, sogar im Sturm. Weil doch zwei Predigten kommen, denke ich, können wir es bei diesem Bild mal belassen und den Text so weit nehmen, mit diesem Bild, wo Petrus auf Jesus zugeht, durch die Wellen hindurch. Der Vollständigkeit halber will ich sagen, ja, da gab es auch die Glaubensschwäche bei Petrus. Da gab es den Moment, wo er denkt, man, was mache ich hier eigentlich? Ja, die Wellen die sind gigantisch. Und wo er für einen Moment diesen Blick auf, diesen, auf Jesus, den Herrn, verliert und langsam zu sinken beginnt. Der war nicht sofort weg. Er beginnt langsam zu sinken, aber was das heißt, also sofort ist nicht sinken, aber sofort ist zupacken. Jesus ist sofort da. Hilft ihm raus, bringt ihn zum Boot, gemeinsam steigen sie ein und dass der Sturm dann gestillt wird, das ist der aus dem Grund, weil Jesus ein Wort gesprochen hat. Falls ihr auf die Idee kommt, wenn wir Petrus im Himmel sehen, dass ihr sagt, ich spreche immer doch an, Petrus, naja, hat ja dann doch nicht so gut geklappt, ne? Will ich euch kurz warnen? Es könnte sein, dass ihr sagt, das stimmt, das war blöd. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, auf dem Wasser zu gehen. Und du? Ich glaube, am Ende in der Rückschau war für Petrus jeder Schritt durch die Wellen eine ganz tiefe Glaubenserfahrung. Und was war denn sein Ziel. Sein Ziel war, zu Jesus zu kommen. Hat er das erreicht? Ja. Am Ende war er bei Jesus, mit Jesus im Boot. Und nicht nur für ihn, sondern für alle Jünger war das ein Schlüsselerlebnis. Sie waren geflasht und sie erkennen Jesus hier nochmal neu als Herrn und Gott. Jetzt nochmal zurück zu der Frage am Anfang. Wird Jesus uns denn in eine Gefahr bringen? Wird es da ein Risiko geben, ihm nachzufolgen? Also wenn wir diesen Text nehmen, dann muss man fairerweise zu dieser Frage auch Ja sagen. Ich bleib mal bei dem Ja. Wenn wir sehen, dass Jesus dafür verantwortlich ist, dass Jünger ins Boot steigen, obwohl er weiß, was kommt. Wenn man sieht, dass er sehr, sehr lange betet in dieser Nacht bis er zu ihnen kommt, dass er den Sturm nicht stillt, sofort eigentlich vorübergehen will, guckt, was passiert und dann noch Petrus sogar einlädt, durch die Welt, aus dem Boot zu steigen, vermeintlich sicher, natürlich nicht, aber aus dem Boot zu steigen und zu ihm zu kommen. Und sagen, ja, das war ein Weg, wie Jesus die Jünger auch in ein Risiko geführt hat. Aber war das deshalb fahrlässig, war das lieblos? Wenn das gemeint ist, dann auf keinen Fall, never. Jesus hat von Anfang an das Ziel, dass die Jünger durch diesen Sturm hindurchkommen. Wenn er betet, als er betet, betet er für sie. Als er auf dem Wasser kommt, dann kommt er zu ihnen. Auch wenn er ihnen den Raum lässt, zu reagieren und zu handeln und nicht sofort alles ähm, übernimmt und regelt für sie. Er kommt wegen ihnen. Nicht für den einfachen Weg, aber für, den, für die Tiefe, die dadurch entsteht. Als es brenzlig wird, als Petrus untergeht, ergreift er ihn sofort und erst da er dafür sorgt, dass der Sturm auch aufhört. Ja, und wie ist es mit unserem Leben? Ich glaube, es, hat sehr, es ist ein sehr gutes Bild, dafür Es ist kein Lehrtext. Aber ich mache jetzt den Übertrag hierher in unser Leben. Es hat sehr viel mit unserem Leben zu tun. Wir sind nicht dazu geschaffen, wir sind nicht dazu gerettet und nicht dazu berufen, haben wir den einfachen Weg. Wir sind dafür geschaffen, ein Leben von Bedeutung zu führen, das einen Unterschied macht, das etwas zählt für Gottes Reich. Und weil, dieses Gottes, weil Gottes Reich in dieser Welt wächst, in einer gefallenen Welt, bedeutet, mit Jesus an Bord zu sein, auch immer ein Risiko. Es geht um einen Kampf gegen die Macht der Finsternis, und da gibt es Gefahren und Wagnisse, die ich nicht umgehen kann. In dieser Welt, die voller, die einfach gefallen ist, wo Sünde herrscht und äh, wo Gefahren sind, wo die Schöpfungsordnung durcheinander gekommen ist. Da kann ich nicht drum hin, auch mit Gefahren zu leben, mit Wagnissen, wo Nachfolge auch ein Risiko ist. Wir spüren das nicht so deutlich, aber, aber wenn wir es nicht spüren, dann sind wir weltweit gesehen die Ausnahme. Und Jesus möchte, aber auch wenn wir das Gefühl haben, naja, die Geschichte hat nichts mit mir zu tun, möchte dich auch ermutigen, in so eine Situation dich hineinführen zu lassen. Und da, wo vielleicht auch ein Drängen mal ist, in einer Situation, die du sagst, ich kann sie nicht kontrollieren, dich auch da hineinbringen zu lassen. Im Ganzen hat Jesus einen Plan. Es ist nicht lieblos, es ist nicht fahrlässig, sondern es ist Gott, der mit seiner Macht darüber wacht, aber auch sagt, dass dieses Leben, wenn du es hier in, der Wa in die Waagschale wirfst, auch verletzlich ist. Aber letztlich, letztlich hat er unsere Ewigkeit in der Hand. Und da haben wir nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Vielleicht können wir noch mal diese drei ähm, Aussagen von Jesus anhören und einfach versuchen ähm, zu schauen, ob, ob da nicht Gottes Geist auch heute etwas zu uns sagt, zu dir persönlich. Jesus sagt, oder der erste, die Aussage ist eigentlich eine Offenbarung, wenn Jesus sagt, Ich bin's. Er sagt, Hier mit dir im Sturm ist Gott der Herr. Ich bin's. Es ist so, dass er sich nicht vorstellen muss, die Jünger kannten ihn ja schon. Aber trotzdem ist es die Kunst, Jesus im Sturm zu sehen ist nicht selbstverständlich und es kommt manchmal darauf an, ob ich das zulassen will. Aber es, ich darf auch Jesus darum bitten, dass er sich mir offenbart, neu offenbart dem Sturm. Und wenn ich dann weiß, dass Jesus der Herr mit mir ist, dass ich dann auch sage, ich muss dir nicht sagen, wie groß die Wellen sind, aber ich werde meiner Seele sagen, wie groß du bist. Und das wird mir den Trost geben. Und das ist das, was Jesus auch hier sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das ist die Zusage, die ergibt, wenn Gott mit uns ist im Sturm, dann wird da etwas passieren, auch wenn sich die Umstände nicht ändern. Er wird ein Frieden, wird ein Frieden einziehen, dann kann die Angst langsam gehen. Das ist manchmal auch nur ganz langsam. Aber die kann gehen, weil, weil Gottes Geist kein Geist ist, der, der Furchtsamkeit erzeugt. Sondern ein Geist ist der Liebe, der mit seiner Liebe auch die Furcht verabschieden kann. In dem Vertrauen auf ihn, dass er gut ist dass das, was er tut, aus Liebe ist. Und vielleicht ist es etwas, was du, dir, was du dir wünschen darfst, um dann neu daran erinnert zu werden durch Gottes Geist, dass er dich nicht verlassen hat, niemals. Und dass er dich auch nicht verlassen wird bei dem, was jetzt gerade ist oder was vielleicht kommt. Und in allem zu wissen, dass er, da wo Gott wirkt, dass es zu deinem Guten ist. Und das dritte, das ist dann der Ruf, ja. Ganz schlecht, wenn Jesus sagt, komm, er sagt nur komm an dieser Stelle. Da gibt es jetzt keine Details. Das ist glaube ich auch etwas, was typisch ist, weil wir, wenn wir das ganze klein gedruckt am Anfang sehen würden, dass wir nicht Ja sagen würden. Es ist Gnade, nicht zu wissen, was kommt. Weil wir es nicht überblicken können und weil wir aber auch nicht Gottes Größe ganz umfassen, was etwas ist, was sich entwickeln darf. Und mit meinem jetzigen Glauben zu wissen, was in vielleicht zehn Jahren kommt, das wäre zu viel. Ich darf mit meinem Glauben so den Tag heute leben. Und auch vertrauen, dass Gott mir auch all das schenkt, was ich brauche, um das zu durchstehen. Und an, und an ihm festzuhalten. Jesus sagt, komm. Und vielleicht ist das auch etwas, was du dir wünschen darfst, diese spezielle Berufung noch einmal neu zu erfahren. Angesichts einer Welt, die Gott braucht, zu sagen, ja, es ist einfach keine Option, auf Nummer sicher zu spielen, den Ball flach zu halten. Das geht nicht. Diese Welt braucht Jesus, braucht dich, Jesus. Und ich bin bereit, mich rufen zu lassen. Da, wo du das für richtig hältst, möchte ich gern dabei sein. Und ich weiß auch, da wird es auch solche Punkte geben, wie Petrus sie erlebt hat, wo man in Stolpern kommt, wo man hinfällt. Es wird nicht perfekt sein. Es wird immer auch in Schwäche gestehen. Und meine menschliche Schwäche wird durchkommen. Aber ich werde mich nicht abhalten lassen. Ich sage trotzdem, okay, ich gehe los und ich nehme fest vor, dass ich einmal mehr aufstelle, dass ich hinfalle. Und dann wird es weitergehen. Ich glaube auch, das dürfen wir. darum dürfen wir Gott bitten. Ich kann sagen, wir haben das als Familie ähm, so, er, so erlebt, so ein Jahr im letzten Jahr, wo, wo all diese Dinge so hineingespielt haben, ähm, wo sich Gott ähm, mit seinem Anliegen für, für Missionen, für Muslime gezeigt hat, ähm, wo wir ermutigt wurden, auch hier manches loszulassen und auf den Ruf Einzige bedeutet auch immer, was zurückzulassen, was einem vermeintlich Sicherheit gibt, nach fast 20 Jahren in Freiburg und so dieses Amt loszulassen, das Haus zu verkaufen, ähm, auch so die Heimat, die es geworden ist, zu verlassen und zu sagen, ja, ich bin bereit, mit, mit Frontiers an einem ganz anderen Punkt nochmal neu anzufangen. Das ist nur deshalb möglich, weil, weil Jesus uns ruft und auch die Zuversicht gegeben hat, fürchte dich nicht. Da gäbe es viele Dinge, wo man sagt, ja, das, aber es wird gehen. Und deshalb... Wollen wir so einen, so einen Schritt gehen aus dem Boot heraus? Aber es sind nicht nur ähm, so diese großen Lebensumwälzungen, wo es drauf ankommt. Ich glaube, es kommt auf heute an. Irina und ich haben heute Morgen kurz geredet, so, ähm, so viel Spaß um aus dem Boot aussteigen. Haben wir uns so gesagt heute Morgen. Ähm, sie macht Kinderkirche heute mit unserem so kleinen Pflegebaby auf dem Arm, das schlecht schläft und ist allein in der Kinderkirche im zweiten Gottesdienst, wo wir gesagt haben: hey, ähm, unser Glaubensschritt ist trotzdem zu tun. Mein kleiner Glaubensschritt heute Morgen war, ohne Manuskript zu predigen, und ähm, das war das, was ich dachte für heute für mich dran ist. Ja, ja. Gott sei die Ehre. Ja, ich, ich gebe euch nochmal so diese diese drei drei Punkte mit und ähm, vielleicht könnt ihr die in eurem Herzen bewegen. So der die Offenbarung. Ich bin's. Wo wünschst du dir, dass Gott sich dir zeigt? Im Sturm vielleicht. Das Zweite, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wo sehnst du dich nach dieser Zuspruch durch den Heiligen Geist? Und dann der Ruf, komm. Wo wünschst du dir, dass Jesus seinen Ruf, seine Berufung für dich konkretisiert oder erneuert? Und vielleicht sind diese Dinge auch schon da. Und da, wo das da ist, da ist es dran, diesen Schritt zu gehen. Amen.